Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cítia ako doma naši hostia. Vítam vás pri počúvaní historicky prvého dielu podcastu vo svojom živle, ktorý natáčame priamo počas TEDx Bratislava v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Rozhodli sme sa totiž spojiť obľúbené diskusie s našim podcastom a aj touto formou vám sprostredkovať tú fantastickú atmosféru, ktorá tu vládne. Hlavnou témou tohto ročného podujatia je vychádzanie s tmy na svetlo. A v prvom bloku sa predstavili hneď dvaja rečníci, ktorí si posvietili na zmysel a budúcnosť práce. Filip Třímalka a Lukáš Priškin. Ahojte. Pozdravujem. Ahoj, dobrý den. Ja som Monika Kapráliková a budem vás diskusiou sprevádzať. Začala by som, Filip, rovno od teba. V tvojom tolku si načrtol budúcnosť práce ako neprácu. Znamená to, že mm, stratíme prácu v dôsledku automatizácie viacerí a máme sa teda obávať? No, my už sme ich částečne stratili. Takže tam, kde ve výrobách, ve fabrikách dříve pracovalo 5 lidí na jedné veci, tak už dneska dělá jeden človek. Jsou dokonce výroby, kde většina lidí jsou vysokoškoláci. Takže se zbavujeme té rutinní práce, té těžké práce už stovky let. Dnes jsou ohroženy automatizací i skupiny bílých límečků. Nicméně řada těch studií dnes se dívá na jednotlivé úkoly, které dokážeme automatizovat a nikoliv na tu práci jako komplexní. Takže ono to ještě nějakou dobu bude trvat, a, ale práce bude stoprocentně vypadat jinak a musíme se na to umět připravit. Údaje hovorí, že v roku 2045 až 50% práce, alebo teda postou a pozicí, které poznáme dnes, nebude existovat. Čiže vlastně my vyučujeme děti a připravujeme je na svět, který zatím nevíme, jak úplně bude vyzerať. A možno právě ta prvá asociácia, která se lidem s touto témou spojí, je strach. Co by si jim odkázal? Je to přirozená reakce. Já bych možná jenom opravil, my je nepřipravujeme. My děti dneska nepřipravujeme, takže já věřím, že osobní odpovědností každého z nás tu, tu výchovu a tu připravenost udělat trošku jinak. Ale doporučil bych soustředit se na to, co můžu ovlivnit. To znamená zamyslet se nad tím, jaké dovednosti pomůžou dětem a všem nám uspět. Podle mě jsou to dovednosti, jako je podnikavost, kreativita, představivost, možná odvaha zkoušet nové věci, které budou platné pořád, ať už budeme žít v jakékoliv době. Takže to je něco, co může každý z nás ovlivnit a ono někdy pomůže i to, že se začnu bavit s lidmi, kteří smýšlí podobně v nějakých komunitách nebo v nějakých organizacích, protože, jak se říká, sdílená obava je poloviční obava, takže nebýt na to sám, bavit se o tom a, a makat na sobě a na tom, abych získal dovednosti, které mi pomůžou uspět. Um. Lukáš, ty si mal prednášku, ktorá um, tú prácu sklonuje trošku v inom um, svetle, keď už sme pri tej téme, a, a rozpráva o ľuďoch, ktorí naopak na to, aby cítili zmysel svojho života, prácu veľmi potrebujú. Čiže ako vnímáš práve ten ako keby kontrast k tomu, že zmyslom budúcnosti, alebo je to pracovať čo najmenej, alebo zbaviť sa ako keby tej um, takej automatizovanej práce, poči tomu, že to sú naopak ľudia, ktorí by dnes možno dali všetko za to, aby ju vôbec mali. 
Ťažká otázka, nebudem klamať. Áno, tí naši ľudia, zamestnanci, kolegovia sa veľmi cítia užitoční pre spoločnosť a že vedia tam prinášať nejakú veľkú hodnotu. Tiež nemám na to nejakú odpoveď, že ako to bude v budúcnosti. A, ale tak pevne verím, že vždy bude treba niečo robiť. My upratujeme a ak som sa od kolegu v prestávke dozvedel, že zatiaľ ohrození nie sme. Takže upratovanie. Zatiaľ sme naučili toho robota ísť popod poličky, nadvihnúť veci, aby to bezpečne zvládol. Takže uvidíme. Asi pôjdeme medzi poslednými až. Vôbec sféra služieb je tá sféra, kde asi ten alebo segmentom, kde vlastne tá budúcnosť je ohrozená najmenej, by som povedala. Ľudia budú vyhľadávať kontakt. Neviem si predstaviť úplne maséra robotického, ktorý má tú citlivosť, alebo kaderničku, ktorý je rovnako robotická, je zdôverím teda svoje vlasy. Takže možno, možno tam niekde môžeme vidieť to neohrozenie. Ale vrátila by som sa ešte k tvojej prednáške. Ako vnímajú ľudia s nejakým zdravotným znevýhodnením prácu? Čo to pre nich znamená? Aké miesto má v ich živote? No, veľmi podstatné. Samozrejme, všetci pracujeme prorade kvôli tomu, aby sme sa vedeli nejako uplatniť a zarobiť niečo na ten chlebík. Ale pre nich to má fakt ten druhý rozmer, že oni sú častokrát spoločnosti nejako na úzadí a to, čo my robíme, že sa ich snažíme integrovať do tej spoločnosti cez tú prácu. Ani vás by fakt nebavilo mať sociálne dávky, sedieť rok doma a nudiť sa. Hej, že mali sme aj taký prípad, fakt, že 20 rokov nikde nepracovala a ona sa fakt, že nudila doma a chcela pracovať len kvôli tomu, aby sa cítila súčasťou spoločnosti, aby našla nejaký iný ešte zmysel a rozmer života, ako len mať niečo pokryté. Užitočnosť. Život. Áno, nejakú užitočnú činnosť. Tak, uh-huh. hej. Um, hovoríme o ľuďoch, ktorí nájdú v práci zmysel života. Filip, myslíš si, že workaholik ho stratí? <laughs> to neprácou. To je otázka na toho správneho človeka. Ja. <laughs> <laughs> To nevím, já jsem, mě se tady celou dobu v té diskuzi promítá před očima slovo ikigai, japonský koncept toho, když děláme něco, co umíme, v čem jsme dobří, když to máme rádi, když to je prospěšné pro společnost a zároveň nám to vydává peníze a já si myslím, že workaholic se vlastně občas jako přesune v té, v, té, v, té, v té matici na stranu, kde vlastně ztratí možná kontext s tím ostatním, takže ano, myslím si, že ano, a taky jsem tím prošel párkrát, když jsem měl hodně, hodně práce, takže pak už ta práce nepřinášela radost, takže tam se ztrácí ta, ta, ta radost. A obecně je to, workolismus je problém jako jakýkoliv jiný. A myslím si, že je to hledání rovnováhy, tak jako vždycky a všude. Nové technologie mám mali ušetřit čas, na který jsme ale skončili trošku skôr v jejich područí nebo takovém tom otrockém servisování. A neskončí to tak nakoniec aj s AI, s umelou inteligenciou? No my už dneska vlastne sloužíme ako roboti pro technológie, protože pořád klikáme. Všimáte si, když pracujete na počítači, tak pořád nieco, nieco píšete a klikáte a kopírujete. To znamená, když si chci nieco objednať, tak musím na e-shop a 16 krát kliknúť. A toto práve umelá inteligence bude dělat za nás. To znamená, ja řeknu, co chci udělat. A ona to zakliká za nás, takže konečně už nebudeme mít těmi roboty, kteří budou pořád klikat a dělat něco a budou to dělat technologie. 
Ale opět, bude to o rovnováze a umělá inteligence bude dělat spoustu práce a na nás bude, abychom spíš orchestrovali a vytvářeli systém, abychom si mi řekli, to, co chceme, aby za nás dělali technologie a to, co naopak chceme, aby jsme dělali my, ať už kvůli smyslu nebo kvůli tomu, že, co by jsme dělali jiného. No a to je pro mě ta nepráce, že budeme dělat více toho, co nás baví a co nevypadá jako práce a tím vlastně budeme možná žít naplněnější životy. Ty si o svém vystoupení povedal, že umělá inteligencia nám prácu vezme a zvolal si šťastně konečně. To zvolání by ale asi v tvojom odbore, Lukáš, nebylo asi také radostné. Mýlim se. Aký je tvoj prvý pocit z toho? Tak já ja jsem z těch, kteří, když můžu, tak si ľahnu ideálně, tak já ja bych asi zvolal podobně, že konečně. Ale vzhledem na tých našich kolegů, tak nepačilo by se jim to tak. Já si tak bych to povedal. A no. Je to fakt ťažká téma, že kde z nás to zavedie tá budúcnosť? Tak ja mám ešte ťažšiu. No. <laughs> ale aby som ti pomohla, ja spýtam sa ja, Filipa. Ja, ja sa strašne omlouvám, ale mm-hmm. ja si myslím, že to není nula nebo sto. Není, to není, znamená, že to že nás připraví konečne o všechno. <laughs> ale vlastne o část práce. Ja myslím, že to platí asi pro všechny. Ja som práve chcela povedať, že možno odpovedou by mohlo byť to, čo Filip rozpráva. A preto mám na teba ešte ťažšiu otázku, že kde vidíš to riešenie? Hovoril si totiž o tom, že. Um, nepráca nie je iba o tom, že si zjednodušíme prácu, ale že sa budeme môcť aj venovať zmysluplným projektom. Ako si teda vieš tento koncept nepráce v zmysluplnosti a venovanie ho niečomu zmysluplnému živote predstaviť s aplikáciou na to, čo vlastne predstavil Lukáš? Ja mám jednoho zákazníka, ktorý pracuje v jednej veľké bance a on říkal, že lehce potají sa snaží automatizovať co nejvíc práce, aby pak v té bance mohol dělat zmysluplný věci. To znamená, už v rámci své práce stávající, tak ví, že tam musí vyplňovat spoustu reportů a dělat spoustu nesmyslů. Takže on už se snaží odstranit tu práci teď, aby i v té stávající práci mohl dělat ty smysluplné věci. A ono, zase, bavíme se tady možná o té prospěšnosti, o tom, že pokud nemám práci vůbec, tak potřebuji aspoň nějakou. A já si myslím, že naopak, že i umělá inteligence přináší tu inkluzivnost nebo to, že můžu dělat možná práci, i když doteď jsem nemohl, protože ji můžu dělat z domu, může mi pomáhat umělá inteligence. Takže já si myslím, že naopak, že vlastně to vyrovnává možná ty příležitosti, abychom měli práci pro všechny, i pro lidi, kteří třeba dneska nemají a nemůžou mít z nějakého důvodu. Lukáš, ty rozpráváš o tom, že je lepší dať ľuďom prácu, ako im dávať peniaze. Prečo? Aby sa cítili užitoční. Ja si myslím, že strašne veľa tých našich takých novodobých chorvob dnešnej doby je to, že sa ľudia necítia užitoční a častokrát to vidno v tých mestách, kde tie vzťahy ani nie sú také hrejivé, také horúce, že mám pocit, že skôr človek zomre na samotu ako od hladu v dnešnej dobe a tá práca je presne to miesto, kde sa vedia aj socializovať jednak tí ľudia a naplní tú potrebu. Každý z nás chce byť nejako užitočný na tomto svete a niečo za sebo zanechať. Takže na jednej strane ma až desí, ak naozaj polku obyvateľstva nepripravíme na to, že nejak rekvalifikujeme na tie nejaké komplikovanejšie úlohy, že čo tu vlastne bude, že ja si myslím, že nová pandémia bez práce bude samotá, ktorú zažívame čiastočne aj tu. Takže je to ako na nás, ako sa to uchopí 
a ako to vytvoríme, tie podmienky pre budúce povolania pre budúcich ľudí. To je celkom zaujímavý moment, do ktorého sme sa dostali. Vlastne ty rozprávaš o samote z dôvodu toho nezapojenia sa alebo nemožnosti vlastne mať ten, tú príležitosť na sociálny kontakt a možno v súvislosti s technológiami sa hovorí o samote v takej tej izolácii a upadaní do technológií, že je možné, aby um, ako by sme mohli prepojiť ľudí, ktorí si prácu nevedia nájsť a umelú inteligenciu? No, nejenom to. Teď nedávno proběhly experimenty, dali seniorům, kteří bydleli o samotě, tak dali jako virtuálního společníka, což byla umělá inteligence. Myslím, že to bylo v podobě psa, který se bavil s nimi. Může to být tablet, může to být cokoliv. A když mě potom experimentu nechtěli vrátit. Protože třeba v Japonsku je velký problém samota, spousta lidí je o samotě. A ono ve skutečnosti, my, my jako lidé můžeme mít vztah s technologií, pokud ta technologie je inteligentní a bavíme se s nimi. A ono, my můžeme říct, no to je hrozné, lepší by bylo, kdyby se s nimi více stýkali děti nebo rodina. Ale tak to prostě není, to je fakt. To znamená, je lepší, když mají aspoň nějaký kontakt, než žádný. A ano, může to dojít do extrému, tak jako všechno, kde zase v některých přetechnizovaných zemích mají lidé problémy se seznamováním, protože už dneska se zamilovávají do umělé inteligence nebo všechno dělají online. Takže opět, jako žádný extrém není správně, ale já myslím, že ve všem lze najít to pozitivní a negativní a naopak i toto může přinést možná, možná lepší kontakt nebo to, že s tou samotou se naučíme lépe bojovat. Aká by teda mala být úloha štátu alebo vlády v celom tomto procese alebo v pripravenosti na novú prácu na školách, v spoločnosti, v sociálnej oblasti? No, to je hodne zajímavý téma. Ja bych možná ešte jenom jednu poznámku k tomu, o čom sa bavíme, je ten smysl, že by sa bavilo užitečnosť, užitečnosti. A ja si pamatuju, som poslouchal jeden podcast, kde Tomáš Rektor, známy psycholog, mluvil o tom, že jedna pani dostala za úkol skombinovať nejaké tabulky a poté, co to tři týdny dělala, tak jej manžel Ajťák řekl, když to ja bych měl zautomatizovaně za 5 minút. A to je přesně to, že vlastně, kde je ten smysl té práce tří týdení? Jo? A tam, vznikají, tam vzniká stres a úzkost. A já si myslím, že i to je možná to téma i pro vládu, aby vlastně možná začali jsme akcentovat, co je tedy ten cíl. Je to růst dlouhodobý na úkor toho smyslu, nebo je to smysl? A upřímně dnes nejchytřejší vlády investují do vzdělávání, které se projeví za 5, 10, 15, 20, 30 let, což dnešní vlády nedělají. V oblasti technologií tomu ani nerozumí, takže oni ani neví, co, co vlastně umělá inteligence je. Takže uh, myslím, že nejlepší, co může udělat česká nebo slovenská vláda, a teď si myslím, že jsme trošku podobní v tomto je, nevymýšlet nic, podívat se tam, kde to funguje a jenom to převzít. Um, máš něco k tomu, Lukáš? Ja iba musím súhlasiť, lebo ja sa na to pozerám aj z pohľadu toho kvázi podnikateľa, že keď ja si predstavím, že raz príde ten moment, kedy našich zamestnancov budeme potrebať a rekvalifikovať na nejaké komplikovanejšie úlohy, aby vedeli to zvládať, tak ja sa pýtam, že skadial, ja na to zoberiem kapitál a peniaze. A toto je niečo, čo naozaj je úloha štátu, že keď vždy prichádza nejaká nová inovácia, teda napríklad elektromobily, tak ten súkromný sektor na to nemá, aby vybudoval tie stanice a tie infraštruktúry, aj keď začínala elektrika. Vždy bolo potrebné vytvoriť tie sieť a na to je tu ten štát, ten spoločná, a to hovorím, že až rodinný balík, do ktorého každý z nás povinne prispieva, z ktorého sa to musí jednoducho sánovať. Takže ja v tom vidím neskutočne veľkú úlohu štátu, 
lebo ten súkromný sektor z prirodzených dôvodov na také veľké investície nemá momentálne. Um, ty máš ale so štátom aj inú skúsenosť práve preto, že um, sa pohybuješ v oblasti sociálneho podnikania a spýtam sa úplne doslova, aká ťažká je byrokracia. No, ja som radšej, keď štát nerobí nejakú automatizáciu ani elektronickú komunikáciu. Poviem to tak otvorene, lebo asi sa tam zadávajú zákazky od počtu klikov. Hej, ja mám taký pocit. A, takže, no, musím to tak diplomaticky zhrnúť. Na príklade, že dneska večer idem do Krtíša, aby som mohol podpísať osobne zmluvu i keď od roku 2018 sa to dá elektronicky, ale no nedá sa. Jednoducho sa to nedá, no tak sa to nedá. Tak musím ísť na otočku do Krtíša, alebo tam máme sídlo firmy. Takže ja som radšej, keď štát vytvorí ferové podmienky, aby mohla vzniknúť ferová súťaž pre súkromný sektor, a obzvlášť hovorím, že ferová súťaž, nie po najnižšej cene, lebo to nikdy nebude fungovať prirodzene, keď aj ja vám dám vyrobiť chleba za euro alebo dákom dám za 5 euro, no tak ten chleba za 5 euro bude lepšie hej, ako ten za 1 euro. A aby súkromný sektor pomáhal štátu tieto veci zavádzať. No asi tak sa na to poviem, pozriem. Ja som trochu to otázkou smerovala aj tam, že som v nejakom rozhovore s tebou čítala, že si vyčíslila aj na kila. Koľko ťa stálo? Ja že to bolo niekoľko kil papierov, ktoré si musel dať no. dohromady na to, aby si vôbec mohol začať podnikať. Tak... Uh... To bol ten začiatok. Áno, ako čo nie na papieri preštát neexistuje momentálne. A stala sa nám taká vecička, že nás prevzala nová pani úradníčka. Ale darmo je zákon ohľadom byrokracii. Tá pani úradníčka mala spraviť, že všetky tie veci si vypýtať od kolegyni. Nestalo sa to. Všetko sme museli ešte raz vytláčať, vyplňať. A preto vznikli tie kila papierov, aby som to vysvetlil. No a teraz sa pýtam, no tak zo strany štátu je zákon, nastavil sa proces, je na to postup, ako sa má to robiť. No ale potom jete do regiónov a do reality, že tak oni ani medzi sebou si to nevedia odozdať tú agendu. Mm. Hej, že, takže... Sme na ceste. Neviem, ako to aj povedať, že... Brieždi sa? Neviem povedať. Ja to tak diplomaticky hovorím, že niekde je problém medzi počítačom a zemou, hej, alebo stoličkou, že naozaj je tam nastavený proces, legislatíva to umožňuje, ale ja nemôžem povedať, že ja vám tie papiere nedám, lebo si ich máte vypýtať od kolegyni, lebo by som si hneď po, pošramotil vzťahy. Hej. Takže neviem ani, asi chýba to vzdelávanie aj medzi tými úradmi a vôbec kým sa implementuje nejaká legislatíva. Toto je taká špeciálna oblasť. Tento zákon je z roku 2018, Vznikol dokonca nový úrad implementačný, ktorého úloha bola implementovať, aby tí úradníci všetko vedeli, aj sociálni podnikateľia. No a vlastne sa stále ešte nevie, ako to má fungovať. A... Takže tak, hej. Takže to má testovať nejak u nás. <laughs> Keďže naša téma sa koluje ešte teda v tej tme, iba jedna otázka, ktorá, ktorá tu padla, je zmysluplná práca, často je vnímaná, ale ako nedostatočne ocenená. Možno je to iba naša skúsenosť alebo pocit. Bude nutný aj pre nastavenie systému nejaký univerzálny príjem? Ako v tom sociálnom podnikaní? Uh-huh. No, systém Ťažko je... ti dávame. Takto, systém je napísaný, ale realita je iná. Hej, že ako to zase diplomaticky povedať? No, 
Niekedy v decembri sa zmenil zákon s platnosťou od 1.1. A my sme sa asi týždeň pred TEDxom dozvedeli, ako ten nový zákon má fungovať. Hej, takže a žiadne skoro sociálne podniky na Slovensku tú dotáciu vlastne nedostali, pretože pani uradničky nevedeli, ako to ponovom sprocesovať. Trikrát sme vypisovali tri rôzne tlačiva, vždy bol iný výpočet. Že ten, je to také nedomyslené, že príde rýchla legislatívna zmena bez prechodného obdobia a je to tak napísané, že každý tápa, že čo si má z toho zobrať, že každý zákon sa dá vyložiť inak, tak tento zákon má asi vyše 118 strán výkladu. Hej? Tak sa pýtam, že ako je to napísané, keď to nie je tak jednoznačné. A napriek tomu, že neviem koľko 100 strán výkladu, tak aj tak nevedia, ako to má fungovať. Takže neviem, ja si myslím, že ten problém je oveľa hlbší a ja aj začínam chápať tých pánov úradníkov, lebo ono je to akože taká výzva, my sa spoločne učíme. Vy sa síce vypytujete, ona by to mala vedieť, ale ona tiež nevie, tak sa vypytuje ďalej, tak sedíme s pani uradničkou a spoločne bojujeme, aby sme tie dotácie dostali ako tak na čas. A ja si myslím, že tam bude aj ten problém odmeňovací aj v štátnej sfére. Nikdy to nebude fungovať, keď budú nastavené tabuľkové platy. Ja to poviem na sebe, ja som len vytvor. Mňa tých 700 eur nezdvíne zo stoličky, aby som spravil niečo navyše, že by to môže byť jedno, pokiaľ keď to tam nie je nastavená tá nejaká tá výkonnostná zložka, my preto aj pri tom upratovaní, asi sme tiež asi jediní, máme nastavený fix plus provízie. Jednoducho my chceme odmeniť ľudí, ktorí sa snažia profesionálne upratovať, krásne vystupovať voči zákazníkom. A toto, keď nebude aj v tej štátnej sfére zakotvené, a to znamená aj v vzdelávacom procese, tak to nikdy po ňom fungovať nebude. Nie je tam tá motivácia, každý potrebuje borí sa s problémami. Aj učiteľ, jemu môže byť tiež jedno, že či bude učiť perfektne, alebo nie. Dostane stále ten istý plat. Takže ja si myslím, že to také hlbšie filozoficky. Možno ste nahráte 600 stránek do AI, ať to vysvetlí. No. <laughs> Možno je to... Ona to umí. Jako, tak. Ja to musím Áno, začal som ju fakt používať. A funguje to. Hej, ja sa pýtam AI. <laughs> ako to asi mohli myslieť? No, takže... A inak... To, to téma... GBT, je to tak, jednoducho, áno. No. To téma univerzálního příjmu je ale poměrně aktuální. Já doporučuji pro ty z vás, které to zajímá, tak si najděte článek od sama Altmana, CEO společnosti OpenAI, který napsal článek Muru zákon pro všechno, Moore's Law for Everything. Vlastně píše o tom, jak v budoucnosti naprosto přestane dávat smysl danit práci, ale bude se danit kapitál, to znamená firmy, které budou bohaté, tak každá firma bude platit, dejme tomu 2%, do nějakého fondu, ze kterého se bude pak financovat univerzální příjem. A to nejenom pro sociálně nevýhodněné, ale možná pro všechny. A tady ty diskuze jsou už proběhly experimenty, jsou diskuze, ale čeká nás ještě spousta velkých diskuzí, jak to v budoucnu bude, protože je opravdu možné, že když se bavíme o té hodně daleké budoucnosti, a já dnes dalekou budoucností, nebo budoucností, myslím, příští rok nebo za tři roky, a ta daleká, dejme tomu 10-15 let, tak možná opravdu budeme mít problém se zaměstnaností a budeme to muset nějakým způsobem řešit. Máme ještě další otázku, které povolání tentokrát, Filip, na teba. Považuješ za vymírající práva vďaka technologiám alebo AI, respektive, co by si odporučil mladým lidem, kteří se dnes v této chvíli uh-huh. zamýšlejí nad svojou budoucností, aby šli studovat? No, <laughs> tak určitě... Uh... Pokud neví přesně, tak je to jedno. To znamená, hlavně něco vyzkouší, klidně to můžou změnit. 
klidně nemusí dostudovat vysokou školu, můžou vyměnit dvě, tři, můžou vyskodovat bakaláře, můžou jít na, na rok někam jinam studovat. To znamená za mě ta šíře znalostí, podle mě, pokud nemám specializaci, jako je lékař, tak ta šíře znalostí bude dávat smysl, protože si pak daleko lépe dokážu propojovat věci. A upřímně, já dneska bych mohl jít dělat na HR, mohl bych jít dělat možná na obchod a, a je to jedno, naučil bych se i díky novým technologiím. Takže určitě zkoušejte, určitě vyzkoušejte práci ve startupu, ve velké firmě, vyzkoušejte si pracovat na sebe, dokud nemáte nějaké velké závazky. A vlastně potom objevíte, to, kde vás to baví, anebo minimálně tam, kde cítíte, že se vám podaří naplnit svůj talent. A to je něco, čím bych možná taky začal. Udělat si, nějaký, udělat si buď galupa, nebo talentovou dynamiku, abych zjistil, kde mám talent, protože když dělám něco, kde mám talent, jednodušeji se dostanu do flow, jednodušeji se učím, jednodušeji dělám tu svoji práci. Takže něco, co se taky ve školách moc neučí, ale s tím bych možná začal a pak studovat a zkoušet a nebát se. Já jsem ten nedávno slyšel takovou hezkou věc, která byla v knížce uh, o Pipi Punčochaté. Uh, tohle jsem nikdy nedělala, je, to mi určitě půjde. No, že, uh, a, a to je přesně ten přístup, který bychom měli mít, takový mindset začátečníka, který se nebojí a prostě jde do těch věcí a říká ano, i když si myslí, že to nezvládne. A já teda musím říct, že tady, protože tady uh, většina dám, tak musím to říct hlavně pro dámy, protože většina průzkumu říká, že právě ženy mají občas problém říct ano a podceňují se, takže určitě nepodceňujte se a zkoušejte věci, protože všichni jsme na tom úplně stejně a musíme se naučit mít tu odvahu a říkat ano, i když si myslíme, že, že, nejsme, že nejsme dost dobří, good enough. Um, možno bychom ještě prepojili, že to byli mladí lidé a čo s učitelmi. Čo by si odkázal učiteľom, ktorí teraz na tej škole učia? Ne, ne, ne. Ako, ako uh, vlastne využívať a inkorporovať umelú inteligenciu do vzdelávacieho procesu? V tvorci české aplikace včelka pro učitele říkají, že nejaktivnější uživatelé jsou učitelky před důchodem, které v té aplikaci pořád něco zkouší. AI je geniální pomocník pro učitele, protože umožní udělat přípravu za pár vteřin. Takže já můžu říct, dneska probíráme Karla IV. Připrav mi hodinu, ve které rozdělím žáky do skupin, každý dostane nějaký úkol a ona to připraví, včetně harmonogramu, včetně zadání. To znamená, já si můžu zjednodušit přípravu, můžu dokonce si udělat testovací otázky, kdy nahrou nějaký text a řeknu, vymyslí mi 10 testovacích otázek. Možná bych nechal i, doporučoval bych sledovat Etana Molika, učitele z Wharton University, který píše i o tom, že nechává žáky pracovat s umělou inteligencí. To znamená, ne že zákaz, ale naopak vytvořte něco sami a diskutujeme o tom. Takže těch možností je celá řada. A já bych doporučil první věc, jít na stránku CZ, kde Eva Nečasová dělá fantastickou práci a připravuje materiály pro učitele a pomáhá jim právě jak využít chat GPT a další aplikace pro to, aby si zjednodušili práci. Máme tu další otázku směrem na Lukáša. A tá znie, prečo potom, čo tu zaznelo na tému sociálneho podniku, by sme mali uvažovať nad franchisingom, o ktorom si ty hovoril o svojom tolku? Á, jasné. No prečo? No tak, lebo ja už to všetko viem. Že naozaj sú to akože hodiny strávené. My sa snažíme vytvoriť vôbec nejaký taký systém ucelený, aby naozaj sa to dalo celé také zobrať. Tiež rozmýšľame nad vytvorením nejaké aplikácie, lebo paradoxne sú to všetko také 
až také blbosti, ktoré musíte dostať z bodu A do bodu B, prepísať údaje a nejaký jednoduchý výpočet. Takže tá, ten franchising je o tom, že my ho od všetkoho odbremeníme, toho človeka, a on len nech si hľadá zákazky, a ešte aj to vieme odbremeniť dokonca, len nech hľadá ľudí a nech sa im venuje a nech to má poriadok. Ale všetku tú administratívu, to, to všetko sa dá krásne automatizovať. Naozaj, nemusia... Ja to viem, dokonca už aj v Exceli nastaviť tak, že dám nejakých zo pár údajov, ono mi to vypočíta a dá na taký, na taký papier. Hej. Len to musíme dať do celé podoby. Takže keď aj možno, že znie tak pesimisticky, tak vôbec nie je to také pesimistické, keď sa do toho budete chcieť zapojiť, lebo všetko už sa bude dať tam zautomatizovať a na tom už teraz pracujem. To je krásne prepojenie. Chcel si dodať niečo? No, to je za mňa vlastne nepráce. Že, uh, ja, já mám moc rád princip Ohio, only handle it once. Udělejte to jenom jednou. A když si vezmete, ta nepráce začíná u toho, že když už posílám po třetí nějaký stejný e-mail, tak si uložím do šablony. No, nebo do klázovesové zkratky. Ono už dneska můžeme využít nástroje k tomu, abychom nedělali pořád dokola ty stejné věci. Takže za mě tady ten fričázník a obecně je jenom nový způsob myšlení, jak si říkám, abych nedělal pořád práci dokola. A za mě to je úplně geniální příklad. Super. Mňa zaujala ešte jedna myšlienka z tvojho toku a je vlastne aplikovateľná vlastne na to, o čom rozprávaš ty. Um, Filip, práca nie je samozrejmosť. Kým vlastne v uvažovaní ľudí s nejakým znevýhodnením je to niečo ako keby negatívne a oni si tu, my si tu samozrejmosť toho, že prácu máme, neuvedomujeme, ale oni ju denne žijú, tak u teba to je vlastne o tom, že um, nemusela by byť samozrejmosťou tá nepráca, kde by sme mohli ako keby ísť smerom k veciam, ktoré majú vyšší zmysel. A mňa tu napadá iné slovo, ktorým, ktoré už sklonujeme o mnoho dlhšie a ktoré možno už tým brieždením a to je inklúzia. Ako si predstavíte ideálnu inklúziu v týchto našich dvoch témach dnes? No, ja bych možná na začátek řekl, že nejen samozrejmosť i znamená to, že ja som jedna kapitola, tá menuje knihy, sa menuje, jak si najít ideální práci a ja som pak škrtl to najít a dal som vytvořiť. No, že opravdu, jako my si budeme tvořit práci. No, tak jak si dneska podnikatelé vytváří, tak já vlastně sám, ten nový svět je, že už přestávám být to kolečko v systému, ale já si vytvářím práci, já získávám dovednosti, takže možná převzít osob, osobní odpovědnost, protože to není samozřejmost, že, budete, že budeme všichni zaměstnaní, ale za mě ta inkluze, já řeknu taky příběh, o kterém píšu i v knižce, a to je, já jsem na konci roku 2021 četl článek v deníku o Doris, to bylo u, během dne u příležitostí boje proti dětské mozkové obrně. A Doris měla právě obrnu, tak bohužel nemůže moc dobře mluvit a má omezení, že, že nepracuje tak rychle na počítači. A v tom rozhovoru ona říkala, ona je skvělá úplně, ona vystudovala střední školu, vysokou školu a ona posílala životopis do 90 firm a nikde ji nevzali. Takže já jsem to vzal jako výzvu, Doris jsme najali, Teď jsem u ní byl pár týdnů zpátky a je úplně skvělá. Ona, vlastně se, my jsme jí pomohli nastavit to workflow pracovní, takže jsme nastavili ty jednotlivé nástroje a přesně to bylo o tom, že když třeba potřebovala upomenout nějakého dodavatele, že nepodepsal smlouvu, tak já jsem vždycky říkal, co dělá člověk, který nemá omezení. Zvedne telefon nebo pošle e-mail, klidně 50krát za měsíc. Ona, protože nemůže, tak jsme ji nastavili automatizaci. A dnes u mělou inteligencí pracujeme na tom, že ona, když chce napsat e-mail, tak ona nám napíše tři body a u mě inteligence z toho udělá profesionálně znějící e-mail. Takže za mě 
se to opravdu neuvěřitelně srovnává a díky umělé inteligenci lidé, kteří mají nějaká omezení, už je to dyslekcie nebo cokoliv dalšího, tak najednou díky tomu můžou vlastně pracovat úplně stejně. Takže já věřím tomu, že to přinese i trošku takovou digitální inkluzi a že to nebude o tom, že umím pracovat s počítačem, ale prostě naučím se to, aby mi to pomáhalo a moc se těším, až bude víc takových příkladů, kdy nejenom i já, ale obecně technologie pomůžou lidem najít práci právě proto, že se nebáli je použít a mají daleko větší chuť do práce, protože to pro ně není samozřejmost. Protože si ju jinak váže. Okáže. Já musím vám souhlasit opět, my ty technologie už používáme. Zatiaľ iba fakt také free verzie, ale velmi nám to pomáhá že naozaj, keď máme človeka, ktorý 20 rokov nepracoval, tak áno, a ja som si myslel, že všetci vieme upratovať, no nie, nevieme, hej. A my sme na to začali vytvárať aj ten systém, že jednoducho, keď si zoberiete len jednu kanceláriu, tak tam máte asi 80 činností, ktoré v priebehu ruka musíte spraviť, aby to bolo dokonale čisté. A v tomto nám tie technológie pomáhajú, že už máme checklisty. To znamená, že upratovačka si to len otvorí a pekne ju to naviguje, čo má spraviť a kedy aby to nemusel všetko držať v hlave. Takže ja tiež súhlasím, že tie technológie vedia krásne prepájať tieto svety a pomáhať tej inkluzii. Myslíš, že by dokázali technológie rozšíriť to spektrum pracovné, do ktorého by práve mohli byť zapojení? Určite, ako ja sa na to pozerám, že toto není prvá priemyselná revolúcia. Už sme ich niekoľko mali a ľudia nepokapali od hladu jednoducho. Však tie predsudky boli, keď vymysleli kombajn, no tak vtedy robil 50% obyvateľstva, ceca na poli motikov, no ďaká bohu, už nemusím robiť motikov na poli. A predpokladalo sa, že vraj ľudia prídu o prácu, tiež také isté boli nejaké takéto strachy. Takže ja si vôbec toho nerobím ťažkú hlavu, lebo už sme sa poučili, že treba predvídať, je tu spoločnosť, hovorí sa o tom. A jednoducho vzniknú ďalšie povolania, o ktorých ani nevieme momentálne. A ja by som možno takýmto pozitívnym posolstvom ukončila dnešné nahrávanie, aby sme zostali v tom svetle a nevracali sa do úplnej tmy, aby sme sa mohli všetci, tak ako tu sedíme, čoskoro navrátiť nielen ku smyslu práce, ale aj ku smyslu života. Ja vám veľmi pekne ďakujem obidvom za diskusiu. Ďakujem aj ja. Díky za pozvání. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Ak máte k zvuku radia aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na TEDxPratislava.sk.